1: u e y a partner in finance. さて、2024年最初の「ファイナンシャルジャーニーは」はアセンダント取締役山中康司さんをお迎えしてお送りしてまいります山中さん明けましておめでとうございます明けましておめ
0: でとうございます今
1: 年もよろしくお願いいたしますさて山中さんまあ年明けからちょっと大変な出来事が本
0: 当に、ててね、あの、ちょっとびっくりですけど、特に、あの、能登半島の地震って、これも3年連続じゃないですか。はい、で、私も、あの、実は友人が能登の方にいてですね、すぐに連絡するのも、ちょっといろいろと、まあ、迷惑かけるとと思って、えー、まあちょっと心配してる最中ではあるんですけれども、はい、なんかもう本当に、2022年からですよね、震度6の地震が続いてるのっていうのは、うん、もうそういった意味では、本当にもう、あの、まだ、全然復興がね、済んでない中で、また大きな地震ということで、まあ心からお見舞い申し上げたいと思います
1: 。はい、改めてお見舞い申し上げます。あのフィリップ証券に口座をお持ちの方で、お困りの方、ご心配がある方は。担当者、またはオンラインサポート。零一二零八八三三零八。零一二零八八三三零八まで、お電話いただければと思います。え、さて。えここからは山中さんに今年の相場予想テーマにお話をいただきますがよろしくお願いいたしますまず初めにですね23年の、まあ、昨年のですね為替市場を振り返っていただきますが1年通じてどうご覧になられました
0: はい、まあ、思ったより円安が進んだといいますか、えー、まあ思った以上に、えー、早いペースでの米国の利上げが続いたということでの、まあ、ドル高ということになると思うんですけれども、はい、まあやはりあの今年のことを考える前去年1年間何が起こったのかということをざっと振り返るとですね、えー、やはりその日米金利差が拡大したということによるドル高円安ということで去年振り返るとですねちょうど1年前の今ぐらいの時って米国の政策金利って 4.0 から 4.25% だったわけなんですけどもそれからボンボンボンボンと利上げをして7月まで5回連続の利上げで 5.25 から 5.5 そして今はその状態が9月以降は一旦利上げは停止してターミナルレートに到達したというふうにまなってきてはいるんですけれども、はい、まあその利上げがストップした背景としてはやはりその米国の方のインフレが収まってきたことと、はい、あとはまあ景気悪化懸念への配慮あるいはその株式市場への配慮というところも結構大きかったんじゃないのかなというふうに思います。はいで、まあ一方で日銀なんですけれども、まあ去年も今もまあずっと同じなんですけれども、まあ政策金利自体は一応まあペナルティ金利ということでマイナス金利 0.1 なんですけれども、うん、え、まあ変化している部分としてはイールドカーブコントロールで、まあ7月の会合でイールドカーブコントロールの変動幅が柔軟化され、うん、え、差し値オペの水準が 1% になったということで、これはまあ実質的な引き締めというふうに捉えた市場参加者多かったと思いますし、うん、え、その後もですね、長期金利が上昇したことで、10月の会合では 1% を超える水準も容認ということでですね。はい、すねまあ、はい。ですから、まあ、米国の方がどんどんどんどん利上げして、まあ、やはりあの、世界的な引き締め局面の中で、日本だけが緩和を続けることは難しいんじゃないのか。うん、そして、まあ、田日銀総裁もですね、意外とその出口戦略を意識したような発言というのは、去年パラパラとまあ出ていたということでですね。はい、このあたりから、えー、まあ、どういうふうに考えるのかっていうことだったと思うんですけれども、うん、ええー、まあ、実際、その、まあ、先ほど言いました金利差っていうことで考えると、はい、まあ、金利差のピークっていうのは何しろ、米債がですね。うんえ、一時期、10年債利回り 5% っていう水準まで行ってですね、まあ10月、11月ぐらいまで、え、日米の金利差というのは、まあ拡大が続いてたんですけれども、まあその後、一転して一気に、まあ縮小に、まあ転じたということなんですけれども、まあそのやはり大きな背景としては、日本もいよいよ、え、早ければ今年の4月にも利上げに動くんではないのかというような部分とかですね、え、あるいはその、まあ米国の方も、12月の FOMC では2024年末の金利水準が現行の水準よりも3回利下げされているというような金利見通しが示されたんですけれども市場参加者の見通しというのは7回の利下げをすでに織り込んでいるということで、えー、これもし7回利下げするっていうことになりますと3月の FOMC から利下げを始めるとですね、はいえ、今年全部3月以降の全ての、まあ年8回の FOMC のうち、7回全てで利下げを行うということで、かなりその、まあ FRB の見方と、まあ市場参加者の見方っていうのは乖離があるんですけれども、ただ利上げ局面でも、やはりその FRB は遅れて、まあ利上げに動いたと。一方、その時市場参加者は、まあ利上げを催促するような動きになってたということを考えると、この市場参加者が、まあ要はその、政策金利の先、であるまあ、フェドファンド先物なんですけれども、えーまあ、そちらの方の。まあ、いわゆるその利下げ織り込み度。今まで利上げ織り込み度っていうふうに言ってましたけど、まあ今度は利下げ織り込み度になってて、まあその利下げ織り込み度というのが、まあ結構ですね、正しい方向ではないのかなということで。で、このあたりの動きというのが、まあ2023年最後の、えー、本当に11月12月の最後の2ヶ月部分だと思うんですけれども、はい、一気にまあ、えー、ドル高、まあ円安に、えーあ、ごめんなさい、ドル安、円高に進んだまあ背景だっいいうふうふに言って
1: 確かにもう昨年の円安進行の主因は、あの、先ほどお話しあったアメリカの金利の上昇というところありましたもんね。
0: はい。は
1: い、えー。それでは後半はですね、えー、今年千0 2 4年の展望を伺ってまいりますが、ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせがございます。自動売買はやり方がわからない。なんだか怖いという方、不安を解消して新しい年をスタートさせませんか自動売買は実際どのようなものなのかなどを考えながらハイブリッド型自動売買について様々な角度から検証していくセミナーですお話しいただくのはオリジナルツールを開発してプロ級トレーダーを輩出し続けるストラテジオ株式会社代表村井隆義さんと EA エキスパートアドバイザーの開発者として新しいトレード手法を納得いくまで試しトレーダーからの熱い推薦を受けている令和の WE さんぜひお二人の熱い対談をお楽しみください新規口座開設の方はもちろんのことすでにフィリップ証券に口座をお持ちの方にも村井さんより素敵なプレゼントがありますのでどうぞお楽しみにフィリップ証券ウェブセミナーハイブリッド型自動売買とは 1>, 1月18日木曜日夜8時から9時半まで開催いたします。ウェブセミナーですのでご自宅でパソコンからまたは電車の中でモバイルからなどお好きな場所からご参加いただけます。ぜひお気軽にお申し込みください。締め切りは1月18日木曜日午後3時です。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで。ファイナンシャルジャーニーのホームページ、右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは、当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前、交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品、取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたそれでは一旦お知らせを挟みます
2: フィリップ証券は「わかる変わる」をブランドコンセプトに投資のことがわかるわかって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資が分かると意識が変わる意識が変わると世界が変わる岩パートナー r インファイナンス、finance, フィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百二十七号
1: えここからも引き続きアセンダント取締役山中康二さんと一緒にお送りしてまいります山中さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろししくお願いいたしますえ、2024年の展望についてここからは伺っていきたいと思います。
0: はい、まあ米国のことはもう皆さんかなりおっしゃられてるんであれだと思いますし、まあ前半の方でも話したんですけれども、まあ要は7回利下げイコール 1.75% の利下げということになるんですけれども、はい、まあ日銀がどうなのかっていうとですね、一応あのやはり日本もそれなりにインフレ率が高い状況が続いてますし、はい、え賃上げなんかも結構テーマになってきてますので、はい、まあこれコンセンサスと。してはですね4月にもマイナス金利解除するんじゃないかとえそして、イールドカーブコントロールもやめるんじゃないかということで、そしてまあ年後半なんですけれども、2度ほどまあ利上げをして、年末には 0.5% ぐらいまで政策金利が上がってるんじゃないのかっていうのが、ちょっと今の見通しなんですけど、ちょっとあの地震の影響もあって、早期の,あの動き方向性というのはちょっとあの今はないのかもしれませんけれどもただ4月ぐらいになってくるとですね結構動きが出てくるんじゃないかなというふうに思います。そうするとと、ねまあ、日本とアメリカとのその金利差、トータルで 2.25% 縮小するっていうことになりますので、まあ 2.25% 縮小すると、まあ日本の個人投資家の方からするとですね、今大体いいスワップ金利っていうのが大体いい200等円台ぐらいですね、はい、それがほぼ半減する、大体いい100等円台ぐらいまで縮小していく。ということになると、まあ、スワップ金利を目標にした、え、ドル買いとか、まあ、あるいはその外貨買いっていったものに対するインセンティブがなくなっていくんじゃないかということと、あとは、まあ、米国の方の基幹投資家の人からするとですね、えー、え今までは、まあ、日本の金利がとにかく安かったんで、円キャリーでもって、円を借り入れて、それでもって、まあリスク資産に投資するっていうような動きがあったと思うんですけども、まあすでにそうした動きっていうのは結構その巻き返しの動きっていうのが見られていると、いうことで、まあ,あの、この金利差縮小でもってじゃあどこまで円高が進むのかっていうのはなかなか悩ましいところであるんですけれども、ただ少なくとも、日米金利差と、円相場の動きっていうのは、あの、非常に相関が高くて、週足ベースで考えると相関係数が今 0.9 ぐらいということで、まぁ、あ、0.9 ぐらいイコールほとんど同じということになるんですね。はい、で、まあ政策金利と長期債っていうのは、まあもちろん違うんですけれども、じゃあ、えー、短期の金利っていうのが具体的に、2.25% 本当に縮むとすると、いつぐらいの水準なんでしょうねっていうと、これ大体いいですね、2022年の秋以降ぐらいの水準なのかなということで、そうするとその時の為替のレートってどのぐらいだったんでしょうねっていうと、134円ぐらいなんですね。はい、ですからまああの、10年歳利回りと政策金利は違うんですけれども、えー、まあ皆さん頭の中にあるっていう水準が多分135円割れぐらいということで、大体、はい、いいその、まあ長期債乗り回りとかっていうのは、そういった金利差縮小っていうのを織り込んで動く部分もありますし、あとはまあ、もちろんそのトレーダーっていうのは先に動いて、まあ、実際にも結果が出てきた時にはリグうっていう体制に入りますので、はいえー、もう本当に今日ぐらいから東京勢も戻ってきて、動きが出てくるっていうことを考えると、まあ、今は若干ですね、もう本当に目先の動きとしては、円安方向の動きっていうのはありますけれども、はい、上がったところでのドルの戻り売りっていう動きは、まあ、しばらく今後も続いていくんじゃないのかということで、えー、短期的には135円割れぐらいと、まあ第一四半期中にはあるのかなと。でその後ですね、まあ来年というかまあここは今年ですね、えー。今年まあ米国大統領選なんかもあってですね、これがもう本当に。波乱要因というか、どういうふうになるのかっていうのが、まあ、全く、えー、現段階ではわからないというようなところで、まあ、ちょっとあまり先のことは、あのー、予想しにくい部分っていうのはあるんですけれども、まあ、年末に向けてっていうことになると、まあ、やはり2021年、2022年、2023年と、ほぼ3年間、まあ、円安が続いてきてましたんで、まあ、それの調整ということで、まあ、2024年は、ま、130円の大台を割れるような展開、まあ、2023年の安常健を、まあ、トライするような動きっていうのが、続いていくんじゃないかなというふうに考えています。
1: のりやす円高が本流と。そうでいうことですね。ありがとうございます。さて、今スタジオにですね、飛び入りゲストの方をお迎えしました。石原純さんです。はい、行きました。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。石原さん、この
3: 顔が見えたんで、あの、浜田さんと。なんか早くこの後の番組に出る予定なんですけど、北は、あの、出ろって言われました。
1: いきなり何
3: の用意もしてないんですけど石
1: 原さん、2024年の為替市場、どうご覧になってか
3: 、はい、いや、もう、あのー、私はね、年明けにあらゆる相場が反転、1月は相場反転の年ってうんで,で、反転したかと思ったら、また1月中に反転するってゅうこともよくあるんで、今、まだ流動性がないんでね、ちょっとあれなんですけど、まあ昨日は FOMC の議事録で冷やみぶっかけられて。まあ、これでドルがすごいラリーしまして。そうですね。<笑>想定外でしたね。そうそう。はい、だけど、まあ、ちょっと利、えー、え、利下げに前のめりになりすぎたということでね、えー、まあ、ちょっと反省相場を今やってるということだと思うんだけど、はい、まあ、基本的にはですね、あのー、今年はすごい相場難しいんで、まあ、山中さんに聞いてみたいなと思って、今来たんですけど
0: これはもう、どっちか振らせるしかないと思うんですよね、多分円安なの
3: か円高なのかなんですね,ああねまあでも
0: 、材料考えると円高なのかなと、そう円高私も
3: 円高だと思ってるんですけど、<笑>基本的には、はい、で上田さんがただ、あのー、0.1% の利上げした後は、しばらく何もしないっていう話なんで、まあ、それが1月か4月にあるという話なんですけどね、ただ私、あのー、今、山中さん言われてたあの今年大統領選挙でしょう。はいだ民主党が勝つためには、まあ、株価を高くしとかないと、勝てないわけですよ。まあ、歴史見るとね。えー、だからそこら辺でも、あのー、リーマンショック以降は国家管理相場になってるんで、まあ、あの、すぐなんか対処してくると下げればね。えー、だからバブルが、まあ、どこまでまあ、バブルっていうか国家管理相場ですけど、それがどこまで延命するんだっていう、あれなんですけどね。えー、ちなみに、えと去年ね、アメリカの GDP ってなんと、えー、不況だとか言って,、えー、言ってたのに、伸びたんですよ、うんはい、ただし、それはね、5470億ドル、まあ、GDP が増えたってことなんですけど、はいえー、借金が6220億ドルと。景気のに、ね、どんどん34兆ドルですよ、膨らんでますよね、そ、うん、んなバカなことはないわけですよ、はい、だからクリントンの2期目の時は、まあ税収も増えて、借金も減ってっていうね、山中さん、理想的な展開があったんだけど、両立てじゃないかと、<ー>だから、アメリカの成長が何から来ているのかっていうことを考えると、はい、この後本当に不況になったら、どんだけ金いるんやと
1: 、どこに歪みが起きるかあ当然それは
3: ドルエス要因なんですよね、だから。
1: えー年
0: 高というところですね山中さや、あのー、いろいろな材料を考えると、ですねもし大きく動くとするとっていうと、<笑>ドル売る材料しかないんですよね、基本的には、<笑>えー、そうもちろん、そのいいところを見ようと思えばね、あのー、それこそあ株価も強いかもしれない、景気もなんだかんだ言って、全く後退しないじゃないかっていうような、まあ、そういうのはあるんですけれども、はい、ただ、やはり常にリスクのことも考えないといけないということになると、うん、そのリスクはドル安であり円高でありというようなこととあとは結構中国とかの株式市場も怖いかなと思いますだか、うん、もうね 0.5 とか 0.75 の連発利上げなんかないわけですか
3: ら、はい、そんなにね山中さんドル買う理由自体がな,ないんですよねで日銀は上田さん何もしないっていう、まあ、一応マイナス金利だけはやめたいと、はい、だけどねアメリカが利下げだとか金利低下になっちゃったらやっぱりドル安になっちゃうとう,う
1: と、ね、うとといこだ思うなかなかかじ取るの難しい、えーうん、だから年、ね、今
3: 年は通貨中いうのはね運用においてヘッジも含めて、はい、すごい重要な年になると言われてるんですよね、はい、株とか債券を支えてると通貨に歪みが来ちゃうと、うん、いうことになると思うんですけどね
1: どうなる年になるのかというところで、まあ、期待も込めたいところでありますけれども、えー、今回アセンダンダと取締役山中康司さんそして飛び入りゲストでスタジオに石原潤さんをお迎えしてお送りしました、はい、お二方ともどうもありがとうございました,、はい、ましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました YOUREPATONARINFINANCE